0: 大家好，我是你们的好朋友牧羊。今天我想要聊一个问题，是关于幸福跑步机。这个问题是怎么来的呢？嗯，前段时间有一天晚上，我突然萌生了这样一个念头，就是如果六岁的我知道今天的牧羊会是过现在这样的生活，那那个六岁的小牧羊他会说什么？然后，如果是十六岁的牧羊知道我现在在过这样的生活，十六岁的牧羊会说什么？六岁的那个我，他会好开心，他会说：“哇，你变成了北大的博士生哎！哇，你学习这么好！哇，你每周都能吃到披萨吗？你每周想吃肯德基就可以吃肯德基吗？哇塞，那你也太厉害了！谢谢你，谢谢你成为这么厉害的大人。”然后十六岁的我，那个正在上高一的我，嗯、呃，他可能会更沉稳一点，他可能会说：“嗯。”我就知道你肯定能考上北大，但是真的没想到你后来当了心理咨询师。原来后来你交到了这么好的男朋友啊！现在的你好像没有像十六岁的时候那样和自己较劲了，是吗？嗯，这一切真的很神奇。你觉得北京好吗？北京好还是长春好？嗯，这个是我想象当中发生的，就是六岁的我和十六岁的我可能会说的话。就想到这里，我我有很多感慨，然后也很感动。就是我晓得，如果让那个六岁的我，六岁的小牧羊来过上一天我现在的寻常的一天，这个小牧羊会非常非常的兴奋。然后接着我就会不禁想，如果我得到了六岁的我所渴望得到的一切啊，每周吃肯德基，学习好，有很多好朋友。我有比六岁的那个自己更开心吗？我有带着那种就是 living my teenage dream， 每天带着梦想成真的那种感觉在生活吗？答案是显而易见的，没有。这个问题我，我我也问过我身边的人，就是那个晚上我自己想到啊，和六岁的我对话，我也问了一些周围的朋友，然后好像大家都觉得。自己已经实现了六岁的时候最想要的事情，就是每周都能吃肯德基。好像这个现象是普遍的，就是我们都在努力生活，我们都在努力去获取我们想要的一切。我们好像很多时候都是在最近有一句很流行的话叫“盛情的宴请了年轻的自己”，好像我们经常在生活里面做这样的事情。但是我们有显著的变得更快乐吗？似乎又没有，就这个现象好像是这样的，就是我们得到了一些曾经我们想要的东西，然后我们会过几天非常欢欣雀跃的日子，然后又会回到那个基线水平上，继续去追逐下一个目标。然后我们在这个追逐的过程当中呢，就逐渐习惯我所拥有的，呃，前面的那些已经达到的目标，然后我继续在一个追求的状态里。这个现象非常普遍，所以人们给它取了一个名字，叫“幸福跑步机”。就是说，不管什么重大的积极也好、消极也好的事件发生了，它就像一个跑步机一样，你还是在原地，你感觉你在跑，但你还是在原地。人们总是会回到自己的那个幸福感的基线水平上。幸福跑步机这个概念提出的非常早，就是在上个世纪九十年代的时候，有一本非常流行的书叫《The Pursuit of Happiness》。然后这本书它就是讲幸福跑步机这件事情。它里面有一句话是这么说的 ：“The point cannot be overstated. Every desirable experience, passionate love, a spiritual high, the pleasure of a new possession, exhilaration of success is transitory.” 它就是说。这一切都是转瞬即逝的，这一切都是转瞬即逝的，它都是一闪而过，都是你很难抓住它的尾巴。那些我们我们非常渴望拥有的经历，那些充满激情的爱，那些精神上的高潮，那些，呃，我所拥有的一个新的东西，一个新的职位，然后那种成功带来的极大的喜悦。然后这本书的作者说，这一切都是 transitory， 这一切都是转瞬即逝的。呃，那在最原始的幸福跑步机的理论里，其实你能你能从这段话看到，作者是非常非常悲观的。就是提出幸福跑步机这个概念的人，他也是非常悲观的。他认为人们对幸福是存在幻觉的，就是我们这个幻觉会觉得说啊，幸福他就在更多的钱里，他就在更好的伴侣里，他就在我瘦下来的那十斤肉里。但那个作者很悲观的觉得说，他这一切只是幻觉。我读到的一些就是很早期的关于呃幸福跑步机的论文里边，他对这件事情用到了一个词叫 habituation， 就是习惯化。他对我们对幸福的感觉做了一个类比，就是像我们的嗅觉一样。我们都知道这个呃算成语嘛，叫久居暴肆而不闻其臭。他觉得幸福感也是这样。就是我们去到了一个很美好的境地里，我们拥有了一些很美好的东西，然后我们就会适应，我们就会习惯化，慢慢的我们就不会再感到这里香或者感到这里臭，我们也不会感觉这一切有什么特别。提出幸福跑步机这个理论和不断的为这个理论去添砖加瓦的这些人，他们也不纯粹是说，呃，在陈述自己的观点，他们也是去做研究的，而且这个研究开始的非常早，在大约。可能要二三十年之前，也就是上个世纪末的一些事情，就是人们做了很多的研究，关于人的幸福感到底会不会因为这些重大的积极或者消极的事件被影响。然后研究结果是发现，中彩票的人，他们长期来讲没有显著的更开心。然后他们还发现，收入啊、外表啊、健康啊这些事情和主观幸福感的相关系数都非常非常小。这些研究的整体的结论就是，大多数的情况下，有重大的事件发生之后，人们会在几个月里回到自己的那个幸福感的极限水平上。这些都是很早很早的研究，就像这个理论，因为它提出的很早嘛。但人们还在不停的去探究这件事情，可能算是一个好消息吧。就是幸福跑步机的这个理论，它一直是在更新，然后有一些更新的证据表明，不是重大生活事件对幸福没有影响，而是这个生活事件还不够重大。如果你听过那个非常非常火的那个呃哈佛幸福课的话，你可能会记得它有一个关于更有钱会不会让你更幸福的这样的一个章节。然后，呃，他的那个意思好像是说，就是你的钱多到一定程度之后，他他的那个正相关就不存在了，就是好像是说你的钱多到一定程度之后，你再有更多的钱，他对你的幸福感也没有什么太大影响了。呃，这个是长久以来可能算是心理学界的一个共识。但是在2020年的时候，有一篇发表在 PNAS， 就是一个非常非常牛逼的杂志上的一篇研究，颠覆了这个观点。他是觉得以前的实证研究都不严谨，因为以前的研究去测量主观幸福感用的都是那种回顾式的量表。什么叫回顾式的量表？就是比如说我今天问你，嗯，你上一周整体上来说，你觉得你有多开心？它就是一个回顾式的嘛，我去回忆我上一周。到底过得怎么样？ 2020年的这个研究，它就是用了一个更可靠的方法，就是它有一个这样的测量机制，它不一定每天什么时间点会蹦出来，可能是通过邮件，可能是通过它的 APP， 反正就是它会弹出来一个消息蹦出来问你一下，哎，你此时此刻现在 right now 你有多开心？然后这种新的测量方式得出了一个新的结论，就是发现主观幸福感和收入的对数是呈显著正相关的。换句话说，就是如果你的收入翻很多倍。你还是会更开心，而且这件事情是没有上限的，并没有那个说你到了多少钱，呃，以后。你你的那个开心和你的收入就没有关系了。他是会发现这个显著的正相关是随着你的收入的上涨，收入的翻倍是一直持续的。而且你会发现它这里面是一个和对数的正相关。你你如果只是说我每个月赚八千块钱，我下个月变成了九千，那可能这个对主观幸福感没有太大的影响。但是如果我现在是八千，但是我下个月变成了八万。那这个对主观幸福感会有非常大的影响。嗯，这个是一个关于钱，就是我们想到幸福感。最常想到的可能就是 钱， 就是我如果有更多 钱， 我都不敢想象我是一个多么开朗的小女孩。嗯， 还有一些其他可能会显著影响幸福感的事 情， 是我们不太能够日常觉察到的。比如 说， 我们生在中 国， 我们在一个非常安定、非常给我们安全感的这样的一片土地 上， 我们没有太大的感觉。但 是， 如果我们去嗯做国家之间的这种对 比， 也有很多的研究发 现， 不同的国 别， 它的这个人民的平均幸福感水平。是不一样的，就是如果我们去和战乱当中的国家比，我们的主观幸福感平均水平上会高非常非常多，就是这个国别之间的。主观幸福感的对 比， 就是如果就是如果我们说这 个， 嗯， 最原始的那个版本的幸福跑步机的理论是真 的， 不管是发生了什么重大的积极消极事 件， 我们的幸福感都会回到基线水平 上， 那它就不能解释为什么不同的国别之间我们的幸福感会有如此大的差异。所以总的来 说， 根据所有更新的这些证 据， 我想幸福跑步机理论可能更贴近于现实的一个描述是这样的。大多数时候，呃，我们可能的确在这个幸福跑步机上，我们会取得一些自己曾经非常渴望的成就，但是会发现，诶、哎，自己的基线幸福水平，我们每一天起床的时候，那个呃，对这一天充满希望的感觉啊，或者是我今天有多高兴啊，这些事情可能并没有受到影响，或者他可能会有一个短暂的小高潮，或者是一个短暂的小低谷，然后他又会回到一个基线水平上。But 如果真的有那些非常重大的事件发生了，这件事情对我们的环境、对我们所处的环境的改变是非常深远的，那我们的幸福感还是会有一个很大的变化。我仔细回想了一下自己的情况，感觉这样讲还是有道理的。就是如果单看我最近几年或者最近几个月的情况的话，比如说保研似乎没有让我长久的变得更开心。当时我还记得保研的时候，准备保研的时候的那个心情，就是是极度的渴望，真的是极度的渴望。但这件事情，我跟你讲，就是读博最开心的就是博一，就是我刚刚拿到这个 offer， 大四还有博一，然后自己终于能够。呃，在这个实验室里面堂堂正正的有身份的去做科研了，那个时候我最开心。但好像他没有，就是说让我长久的变得跟以前不一样。嗯，还有比如说我，嗯、呃，如果如果你听过《问题不大》之前的节目，可能也知道我是有一个转行的过程。我本来是学金融的，然后当时我是无比渴望，无比渴望我可以有一天去学习心理咨询，然后我为此也做了非常非常多的努力。但我一开始。我我还记得，就是我一开始我能够去旁听一些心理系的课，我能够去旁听我导师讲 C B T 讲认知行为治疗，然后我甚至可以去听一些旁听一些督导的时候，哇，我那个幸福感，觉得啊，我终于做到了这里，我终于走到了这里，我终于能够靠近接近这个世界了。那个时候的那种幸福感，好像的确也在慢慢的被习惯化。就是比如说现在，呃，不管是学习心理咨询，还是做心理咨询，还是去。呃，接受督导还是接受培训，对我来说都变成了我的日常生活的一部分。好像我的确没有一开始对这件事情那么那么的兴奋了。不过回过头来说，可能对我的环境，对我所处的环境产生真正的非常深远的影响的那个点，是我开始学心理学。如果以那个点为分水岭的话，我似乎的确比学心理学之前的那个自己要更开心一点。那这个可能是因为这个事件，它对我所处的环境的影响的确是很深远的，就是相当于整个一个周围的环境、周围的人，我每天要做的事情、职业目标什么什么的全都变了。那这个可能是对我的幸福感有所影响的。也就是说，我的个人经验似乎很支持这个幸福跑步机的理论。嗯，就是一些真正重大的生活事件，那些能长远和深刻的影响我们所处的环境的事件，还是会改变我们的主观幸福感。但是毕竟就是这样的事情，这种非常重大的事情，人生中又能遇到几次呢？就大多数的时候，我们所遇到的还是一些小风小浪。大部分的时候，那些我们当时视为无比重要的目标，或者是一些难以承受的挫折，其实并没有长远的真的去改变我们的幸福感。那接下来一个很自然的我会问的问题就是。既然我们不得不面对这个事实啊，人生中能够真的深刻改变自己所处环境的重大事件是很少的。比如说，你一个月挣八千，到一个月挣八万，到一个月挣八十万，这样的变化可能一生当中只有几次。就大部分的时候，我们的确在这个幸福跑步机上。所以我们怎么跳出来呢？我我我们怎么样让自己每取得一点成就，然后所带来的那个幸福感能够保持的至少久一点呢？最常被提起的一个方法是感恩，就这是一个很常见、很常见的积极心理学的，嗯、呃，一个练习吧，可以说。但是感恩这个词，就是你一旦提到这个词，我觉得在东亚文化里边，它多少沾染了很多儒家的味道，就是它跟积极心理学里面说的那个感恩练习的。那种感觉和意思还不太一样。如果我没有任何的积极心理学方面的了解的话，我一提到感恩，我第一个想到的是一边站在操场上，一边听励志演讲，一边哭的稀里哗啦，然后一边对妈妈说：“妈妈，你辛苦了。”呃，这当然也是一种感恩，但是积极心理学的感恩可以不用搞得这么的。愧疚和悲情，就是在我所理解的这个积极心理学的感恩的概念里边，它其实包含这一种品味和珍视的感觉，就像是从习惯化的麻木里面跳出来，然后用一种跨越时光的眼光去重新看待当下所处的境地。就有一点像什么呢？就是我们去，比如说我们去逛那种香水店，然后你不是闻了很多很多香水，然后慢慢你就失去嗅觉了。然后这个时候旁边会放一瓶咖啡豆，你去闻一闻那个咖啡豆，然后你就又重新恢复了嗅觉。所以感恩练习就有点像我们一直闻一朵很香的花，然后感觉不到它的香了，然后我们去吸一吸那个咖啡豆，然后再重新回到这朵花的面前，然后会说哇，你好香啊。那更具体一点的话，我们可以每周花，比如说十五分钟的时间。回忆自己曾经有过的那些让我们有感受到感恩的时刻。我看过一些研究，包括积极心理学之父塞里格曼，他一开始的那种对感恩练习的设计里边，他可能会邀请参与者去写一封感谢信，然后这个感谢信可能寄出去，也可能不寄出去。这件事情我也试过。我作为一个比较含蓄的人，我不是很喜欢这件事情。就这个事情，写感谢信在亚洲文化里面是有一点点怪的。就是我曾经有过那种，我真的很按照他的推荐去做。我不止写感谢信，我甚至还送花，我还送礼物。可能是已经过去了很久的一件事情，然后我重新想起来，我要做这个感恩练习。我非常感激他，我写给他写一封信或者写一段话，然后送他一个小礼物。就是这件事情，其实我感觉实践起来是有一点文化上面的小小的非适应性的。那个收到这个礼物的人，我觉得他是有一点紧张和尴尬的。我不只试了一次这件事情，就是我在生活里这么做。当然，人和人是不一样的，你也可以这样试一试。我自己这样做的时候，会感觉好像有一点反而增加了那个人际里面的压力，所以我倾向于不这么做。这件事情的本质是说，我们去闻那个咖啡豆，我们回忆，认真的去回忆曾经有过的那些让我们感恩的事情和人。我觉得这件事情还是有帮助的，我们可以去想，然后可以很具体、很具体的去想自己当时是为什么会感到感恩，然后当时发生的事情是如何影响了我现在的生活。我觉得这件事情还是有帮助的，这个会让我想到，就是在我学习焦点解决的那门课的时候，我也学过类似的东西，就是焦点解决，它也是一个心理咨询的方法或者叫流派。焦点解决嘛，就是他聚焦一个焦点，然后帮你去做问题解决，就不光是心理咨询里边，在那些教练技术里面，他们也会用到焦点解决，因为它是一个跟实际联系的非常密切，然后真的去聚焦问题，帮你去解决问题的这样的一种方法。然后在学焦点解决的时候。呃，我读到了一本关于自杀危机干预的书，嗯、呃，因为焦点解决是自杀危机干预里边常用的一种方法。自杀危机干预它是一个非常非常困难的工作，它的压力非常非常大，所以那本书就是写自杀危机干预的这本书的作者，她是一个很杰出的女性，她和她的同事们会定期开那种有点像组会或者就是那种全员大会，比如说他们都是一个心理咨询机构、一个危机干预机构的，他们会定期的。去表扬彼此和表达对彼此的感谢，就是那本讲自杀危机干预的书。他们可能，比如说，就是前二十章他都在说，你遇到一个有危机的来访，或者是你接到一个有危机的电话，你应该怎么办？但是最后两章他很着重的讲了这件事情。你自己作为一个做危机干预工作的工作人员、专业人士，以及你和你周围的这些同样承担着如此压力重大的工作的同事，你们要。如何相处和如何自处，他把这件事情写在了书里。他们会定期表扬彼此，然后定期表达对彼此的感谢。这件事情当时是非常震惊到我的。我从小到大的任何一个环境里面没有这件事情，或者没有人会把它当成是一个工作里面的程序，没有人会把它写进书里面，没有人会把它当成是，就像我们每周要复盘一样，一一件一定要做的事情。然后我还记得那个作者说，他会在他的办公室里面挂上，比如说来访者画的画，或者是其他对他的职业有特殊意义的东西，这样他可以实时,时提醒我为什么要投身这样的一份工作。这件事情我也做过，就是这本书里面最后两章，前几章我可能做的不好，但是最最后两章我是非常非常认真的做过。而且我做这件事情的时候，也带着我一贯的风格，就是我是。就是一个一个经常用力过猛的人，所以我一开始做的时候也很带有一种矫枉过正的感觉。我有一段时间，也就是在学这个焦点解决的那段时间，每周五我都会给我所有的工作群发感谢信息，就是谢谢谁谁谁本周做了什么什么什么，这个工作为什么对我来说非常的重要，我觉得真的很了不起。这个工作困难在哪里？能做这么困难的一件事情，我真我觉得真的很了不起。嗯，我我这件事情持续了可能有。半个学期，我不知道是持续了一段时间的。然后，说实话，我现在回想起来，即便我现在回想起来，那个场景其实也是，嗯，有那么一点小尴尬。但我觉得这件事带给我很好的影响是。在我长达数个月的矫枉过正和尴尬的人际互动当中，我学到了一件事，那就是我可以表扬自己和别人的工作。这个尴尬是我现在回想起来觉得，哦天呐，这个人怎么这么的用力过猛？就是我现在回想起来会觉得有一点尴尬，但是当时我做这件事情的时候，好像大家还是挺开心的。Anyway， 就是我刚刚说到说这个是我学到的一件很重要的事，那就是我可以表扬自己和别人的工作，然后并不是。我完成的那些事啊，那些写在我的 to do list 上面的事，都是啊，所谓的我应该做的，我本应该完成的，或和,和就就是，就是我们可能都会有这种感觉，就这事儿就是我该做的事儿，所以我做了，它没有什么大不了的。但并不是这样，并不是这样。嗯、呃，我是从那几个月里边，我学会了感到骄傲，尤其是为我自己和为他人感到骄傲。就是如今我可以。更灵活的在工作里面表达我的感恩，可能会稍微没有那么，就是你明显感觉到这个人在用某种技术，就是有点怪的那种感觉，可能没有那么的用力过猛的感觉了。但是我依然会对同事说非常感恩有你，幸好有你。然后这些也都是发自内心的话，所以我觉得感恩这件事情是有帮助的。它的确像那个咖啡豆，就是当我去刻意的把注意力关注到这个上面，我刻意的去想。过往的人生当中，哪些事情是我觉得非常的让我感恩？和现在正在发生的事情当中，哪些是我觉得很不容易、很了不起、非常让我感恩的？这些事情会有帮助，会让我感觉更开心。就是说到闻咖啡豆，有一个词叫 s a v o r i n g 翻译过来是品味。就我觉得它是一个和感恩非常相近的概念，就是它也能起到闻咖啡豆的这个作用。嗯，它也是积极心理学里面的一个概念。我觉得积极心理学里的感恩和那种中学操场上的感恩，它最大的不一样之处就在于，它不会让你感到愧疚。就是哪怕在我非常用力过猛的每周在工作群里面表扬和感恩我的同事的时候，我都没有觉得愧疚或者说不好。当我这么做，而且我重复的去这么做的时候。就是我感觉那些事情发生在我身上，那当然很好，人们对我很好，我是很幸运的，而且我会觉得那一切是应得的，是我值得的。当然我很感恩他，但是这个不妨碍，我觉得这个是我值得的。就我觉得我们有有一些，我知道有一些人不喜欢感恩练习，或者他们就不喜欢感恩这个概念，是因为他们觉得这个好像是一种 PUA 或者道德绑架。因为我们很多时候会错用感恩这个语境或者这种情绪。啊、哦，我我前两天还在我忘了是哪个社交媒体上看到了这样的一个算新闻嘛，就是有一个妈妈，她花了四个小时的时间去剥玉米粒，她是把每个玉米粒的皮都剥掉了，然后。做了一个玉米汁，就是榨了一杯玉米汁，这样它的口感非常的细腻，然后给这个小朋友喝。当然，我觉得这个妈妈就是去剥玉米粒的那个妈妈，她可能她的本心是非常非常好的，就这件事情可能本来是非常非常好的。但是引起我思考和我觉得比较有意思的是下面的一些评论，就是下面的评论，大家会说，多年以后，当这个孩子。呃，有什么什么不服从管教的时候，这个妈妈就会说：“哎，呀，想当年啊、呃，你要喝玉米汁，我给你花了那么那么多时间，手剥这个玉米粒的皮，给你榨了一杯非常丝滑的玉米汁。”哦，我我还是说这个只是网友的一些联想。这个妈妈她的出发点可能是非常好的。我我的意思就是说，这个可能是为什么我们有的时候并不喜欢感恩这件事情，这可能是它有的时候会伴随一种愧疚感。就是感恩，是说这个事情它发生在我身上，它是一件很好很好的事情，甚至是别人他本可以不必这么做，他本可以有更坏的做法，但他选择了做一个很好的事情，他选择对我很好。然后往往是这样的情况让我们很感恩。如果这个时候我们觉得愧疚，我们觉得他对我很好，这件事情反而伤害到了他，他做的牺牲是为了我，那么我们就会有愧疚感。但我觉得积极心理学里面的这个感恩的概念，它不一样的地方就是它的重点不是愧疚，就那些事情是很好，那些发生在我身上的事情是很好，我的确是很幸运，那些人他们是做了非常高尚的选择，但这些是我值得的 ，I deserve this， 我我是值得的，我并不用因为我承担了，呃，接受了这些美意而觉得愧疚或者是亏欠。呃，就是我的生活真的很美好，而且这是我应得的。我想这个是感恩练习，一遍一遍的感恩练习，最后想要达到的一个状态。所以每当这个时候，每当我闻了一口这个咖啡豆，然后再重新回到花香面前的时候，我会好好闻一闻，我会仔仔细细的闻一闻，因为它闻起来真的很香很舒服。那那很香很舒服，我就使劲闻一闻嘛。这个就是心理学里面对 savor 对品味的定义，它就是说去。关注去 appreciate， 并且去增强生活当中的这些积极体验，我觉得它跟感恩是非常非常相近的概念，因为就是当这个感恩，你你注意到了生活里面有这种花香，你注意到了生活里面有那些很好的事情，我的生活有一些面向是非常非常美好的，然后这个时候我去额外的关注它，我心里面没有亏欠，没有愧疚的。我觉得很自信的去关注 它， 去欣赏它。那这个东西这么美 好， 我就多品一品 喽， 我就多看一看喽。那这个就是品 味， 这个就是 savoring。这个东西它跟我单纯的高兴还不太一 样， 它有点像我是故意在找开心。就是我要真的对那些让我开心的事情很留意、很敏感、很觉 察， 主动 的， 我要去刻意的去。呃，关注和觉察到这些事情，和那种就是这个事情发生了，我被动的开心还不太一样。说到品味这件事情，我会想起来，我有一次和一个好朋友去吃韶园中餐厅的粤式牛肉粒，我和我的朋友都承认那个粤式牛肉粒就是整个韶园中餐厅最好吃的一道菜，而且那道菜我记得当时对于学生党还蛮贵的，一道菜要一百多。然后我跟这个朋友，就我们两个女孩子，我们坐在桌子的对面。那个粤式牛肉粒上来了，然后我们开始吃。我，然后我就注意到他开始吃，他开始动筷子了。然后那一刻，他就停止了说话，闭上了眼睛，然后慢慢慢慢的在嚼，慢慢慢慢的在吃。然后我问他说：“你在干嘛？”他跟我说：“他为了让这盘牛肉粒带来的快乐最大化，他在正念进食。”可能是因为我们系有开正念的课，就是这样的事情发生过不止一次。还有另外一次，我和另外一个朋友，一个男生朋友一起去吃饭。我记得我们吃的好像有可能是潮汕牛肉，我不太记得了。反正也是猜上来的时候，他就突然噤声了，突然非常非常认真的闭上了眼睛，然后非常非常认真的开始嚼了起来。然后等他慢慢慢慢的嚼完这一口，然后他睁开眼睛告诉我说：“嗯，好吃。”然后他生动形象的花了几百字阐述这口饭是如何的好吃，口味是如何的丰富。就当他们这样做的时候，我觉得那个就是 savoury， 那个就是品味。我觉得这是我们都可以去做的一件事情，就是如果面前有一件开心的事。把接收开心的那个感官调到最大，这是我们都可以去做的事情。我们可能需要非常的认真，非常故意的集中注意力，就是对待这盘菜，对待对待这个美好的开心的事情，就仿佛对待，比如说期末老师划重点。我不得不说，这件事情其实是有一点点怪的，我们并不习惯于去做的一件事情。我们很习惯于做的是，如果这件事情对我重要，如果这件事情有。重要性、紧迫性，啊、呃，比如说，这是一个工作上面很重要的一个问题，这是一份我必须要非常非常认真看的合同。嗯，往往是那种事情，我们会把所有的感官都开到最大。就是我觉得这这个里边可能有有有危险、有紧迫性，我们会把所有的感官都开到最大，我们会把我们的注意力全部都放在上面，然后我们会非常努力、非常认真、主动的去集中注意力去处理这件事情。但是如果这件事情是一件好事儿，它背后没有蕴藏着什么紧迫性，也没有蕴藏着什么危险性，我们我们反而是一般处于一个很放松、很自然的状态，甚至自然和放松到有的时候有一点太习以为常了，就是这是两种状态，你知道吗？我们一般的状态是我坐在这儿等着这盘菜来取悦我。我会等着这盘菜他，他他主动来惊艳我，但是我们不会自己去调动自己的主观能动性，去主动的集中注意力，去努力和认真的吃一盘菜，也不能叫努力的去吃一盘菜，有一点像是努力关注这盘菜到底有多好吃。但我觉得这件事情是有帮助的，这件事情对于跳出幸福跑步机是有帮助的。它就像那个咖啡豆，就是我们刚刚聊到的这个感恩和品味的这两种练习。他背后都有一种精神，就是是对那些我们最习以为常、我们最被动接受的那些好事，把感官打开，把注意力集中到上面去，我去故意的觉察他们，去故意的回回忆他们，甚至去故意的表达他们。就是说到表达这件事情，我不知道从什么时候起。是是从几岁开始，我们和朋友一起吃饭，大家讨论最多的变成了生活当中的焦虑、对老板的吐槽、对经济形势的担忧。哦，我之前看到小红书上有一个梗。就是说自己已经不跟同门吃饭了，已经不跟同一个实验室的同学吃饭了，因为只要跟同一个实验室的同学吃饭，一定会变成老烦的吐槽大会。然后我最近对自己的一个观察是，虽然我的整体社交在减少，但是每次社交我更开心了，我每次社交笑的更多了，我能听见自己笑的更多了。然后我也能觉察到，我更少的和别人交换抱怨，我甚至会刻意的回避那种可能会引发交换抱怨的场合，我会主动的选择我更多的去跟别人交换开心的事情。就这件事情对我来说仍然是一件新鲜事，因为我是一个，呃，有很多草药土的人，就有的时候可能，比如说跟我的博士生朋友往那一坐，真的不知道有什么开心的事可以讲，生活一如既往，没有什么特别额外开心的事情。但是你说生活真的有什么那种我明天要死了的担忧吗？也没有，生活一如既往。我我是想说，表达出来一种感受是可以增强这种感受的。这个也是品味的一部分，就是你去表达它，也是在增强这种感官。如果我们不但于让别人知道我就是很开心，我就是过得很好，我就是很幸福，那它会加强我们那种开心和幸福的感觉。然后，如果我们不但于去。夸奖不但于去回味啊！我上个周末去哪儿玩儿？我玩的真的很开心。他会加强我们玩的很开心的那个感觉。然后，如果我们不但于去向自己承认我喜欢我的生活，哪怕只是生活里面的某个片刻，我们不但于去笑，我们不但于去喜形于色，那我们会加强这种我我很喜欢我的生活的感觉。说到这里，我会想，就是至今我仍然认为，尤其是我越做心理咨询，我越。认为唯一的客观现实并不存在，就是人都是活在自己的主观叙事里边，或者说活在自己的主观现实里边。然后结合上述的所有的这些思考，目前真正落实到我生活里面的改变，就是我会在每天晚上洗澡的时候想，今天是件非常好的事情。比如说，我今天。嗯、uh, ，我时间规划的很好。我今天和朋友相谈甚欢。我今天在一个相当困难的场合保持了温柔的坚定，或者是最简单的，今天天气真的很好，或者我今天对自己的照顾很好。然后我这样做已经持续了大概一两个月的时间。虽然客观上来讲，我的这个啊博士生活一如既往，但是我看待生活的视角的确有一些改变。我开始觉得现在生活的各个方面真的不错。那嗯,嗯，然后其实今天说了这么多，我们说幸福跑步机，然后我们说怎么样去跳出来这个幸福跑步机，闻这个打引号的咖啡豆，我们去多去品味，多去感恩生活当中那些美好的部分，或者说我我需要去做一个决定，我需要去相信这个主观现实，我我决定哪个是我的主观现实，我决定是否要相信这个主观现实，这是一个我要做的很主观的决定。可能这是一个比较简陋的划分，但也许有两份主观现实摆在面前。一份主观现实是我做的还不够好，我仍然有很多地方需要更加努力。嗯、呃，我离成功还有很远，我并没有付出我的权利，这是一种主观现实啊。然后另外一种可选择去不去相信的主观现实是我已经足够好了。我就是一个非常棒、非常有价值的人。我的价值并不系于说我完成了什么事情、取得了什么样的成就。我现在的生活就很好，我就是一个很幸福的人。这是两个我可以选的主观现实。然后在选择相信哪个主观现实之前，我是做了一番心理斗争的。因为这个啊，我们的老祖宗不是说“生于忧患，死于安乐”嘛。那我现在啊，我我这么去品味我的生活，我对我的生活这么满意，这么感恩。这个合适吗？我天天都就是这个注意力呀、啊，都花在一些生活里面很美好的部分上。我这么想合适吗？一番思想斗争之后，我意识到，一天的大部分时间里边，维持一个不让人舒服的或者是比较严苛的主观现实，对我并没有好处。你你在一天的大部分时间里边忧患是是没有好处的，就是忧患有没有好处？忧忧患当然有好处，就是这个生于忧患，死于安乐。我觉得，如果百分之百安乐啊，那可能会死于安乐。但是百分之八十到百分之九十的安乐，可能也没有什么问题。我我可以大部分的时候安乐，然后我只要有那个一小部分的时间忧患一下，嗯，这样这样也不错。或者说，哪个主观现实对我们是最好最有帮助的？我觉得可以观察两个指标，一个指标是你开不开心，你相信这个主观现实，你开不开心。然后另外一个指标是行动，相信这个主观现实，我选择了这个主观现实，我有没有在行动上做的更多，变得更好？总而言之，就是我没有说忧患不好的意思，但是我觉得也许可以不用忧患那么多，也许我们可以对积极的方面，对生活里面美好的事情，多有一些感恩，多有一些品味，对他们多打开自己的感官，然后多对他们投入一些注意力，而且是刻意的去投入一些注意力。呃，这里面我还想补充一个小点，就不要恨幸福跑步机，不要觉得幸福跑步机是一件不好的事情，它没有好或者不好。我们会发展出习惯化，我们会发展出幸福跑步机这种现象，这个是有进化上面的意义的。我们需要习惯化，我们需要习惯化。如果我们没有习惯化的话，如果我们每一天起床之后都是觉得。哇！我今天可以吃肯德基了。如果我们从六岁一直到二十六岁，每一天起床都是哇！我今天可以吃肯德基了。我们的脑子是会不够用的，我们需要对一些不太那么重要的信息保持习惯，这样我们才能把自己的认知资源集中到那些环境赋予的新的刺激上面。然后，这个是最容易让人类存活下来的一种进化策略。所以，所以不要恨幸福跑步机，这不是一件坏事，这只是一个现象。然后我今天最后想说的就是，我希望我们都有选择，我希望我们都能够对，呃，幸福跑步机这件事情有所觉察，然后能够把自己的幸福感，每一天的幸福感调的再高一点。这期节目的最后就是祝大家都安乐，然后从安乐当中能够得到更多生机和更多的快乐。